0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Ahí donde estás, dile al Señor en tu corazón, quiero escucharte Dios. Quiero escucharte Dios, dile. Ahí en lo íntimo. Y quiero que me acompañes a estudiar el siguiente mensaje. Titulado así, es necesario. Y a medida vayamos en el mensaje vas a, vas a ir comprendiendo esta frase, es necesario. Permítame introducirlo de la siguiente manera. Alguna vez se han preguntado por qué hay cuatro evangelios. ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué cuatro evangelios en especial? Bueno, déjenme decirles que cada evangelio refleja una porción distintiva de la naturaleza de Jesús, de su poder en medio de nosotros, dando piezas claves para que sus hijos conozcamos su obra, su naturaleza y su mensaje de forma integral. Cuatro evangelios porque en Ezequiel, Ezequiel tuvo una revelación del cielo y vio cuatro seres celestiales y eso representa. Así que cada evangelio, aunque es la misma historia, nos cuentan un panorama de la vida de Jesús especial. Por ejemplo, el evangelio de Mateo presenta a Cristo como un rey usando el símbolo del león de la tribu de Judá el Evangelio de Marcos, si tú lo estudias, tú vas a encontrar que Cristo es presentado como un siervo, el sacrificio perfecto. En el Evangelio de Lucas, tú verás que Cristo es presentado como hombre, el hijo del hombre, el símbolo del hombre. Y en Juan, tú verás que Cristo es presentado como Dios. Los cuatro escenarios acerca de Jesús pero quiero que noten esto el Evangelio de Juan en particular tiene algo muy especial este es el Evangelio más abstracto y más profundo que los otros tres porque nos habla de verdades espirituales que los otros Evangelios no los describen, mientras los otros Evangelios inician con la genealogía de Jesús, su nacimiento el Evangelio de Juan comienza con la vida de Jesús antes de haber estado aquí en la tierra con su posición antes de haber llegado entre los hombres el Evangelio de Juan enfatiza la Deidad de Cristo de manera poderosa y es un Evangelio muy importante y es el que quiero que me acompañen el día de hoy a estudiar en el Evangelio de Juan tú vas a encontrar que Jesús afirma su Deidad y Jesús dice como yo soy el camino Refiriéndose a todo aquel que esté perdido Jesús dice yo soy la puerta Refiriéndose a todo aquel que necesite entrar en el reino de Dios Yo soy el pan de vida Hablando de todo aquel que necesite el alimento espiritual Yo soy la luz del mundo Refiriéndose a todo aquel que esté en tinieblas Yo soy la vida Refiriéndose a todo aquel que aún se encuentre en muerte y así que quiero que me acompañes a estudiar este tema sacado del Evangelio de Juan. Es necesario, es necesario. Quiero que vayas conmigo al siguiente versículo de Juan 3 del 1 al 6 para que tome forma este mensaje que estamos hablando esta noche. Juan 3 del 1 al 6. Escucha bien esto. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo Prominente entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces Si Dios no está con él Jesús le contestó En verdad te digo, el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Jesús le respondió en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es sabes gracias a Dios por esta conversación gracias a Dios por esta conversación entre Jesús y Nicodemo porque es esta conversación la que Jesús utiliza para darnos el principio espiritual creo uno de los más fundamentales de la vida cristiana el nuevo nacimiento de una persona volver a nacer el nombre Nicodemo significa victoria de la gente, victoria del pueblo y vaya que sí lo fue dice la escritura que Nicodemo era un prominente era un principal en griego la palabra se utiliza argón y significa que era un líder de líderes, era un maestro de maestros, el que se acerca a Jesús para conversar con Él. Un hombre que creía que a través de la religión podía conocer a Dios. Cristo nos muestra en estos pasajes la única forma de poder llegar al Padre. Noten que Jesús no le está respondiendo a Nicodemo. Él no le está respondiendo a Nicodemo lo que Nicodemo viene a comentarle Jesús le responde a su falta, a su falsa idea de salvación Jesús le está respondiendo a su cultura Jesús le está respondiendo y le está diciendo Nicodemo no es la mucha letra la que te va a hacer salvo No es tu falsa idea de salvación ni tampoco tu religión Tienes que volver a nacer y Jesús comienza esa conversación con un hombre que conocía toda la Torá, toda la Biblia, le enseñaba a otros, pero no era salvo. Jesús afirma dos veces esta verdad. Le dice a Nicodemo, en verdad te digo, tienes que volver a nacer. En verdad te digo, del agua y del espíritu. Pablo, en Romanos 10, la famosa oración de arrepentimiento utiliza este mismo principio pero como su audiencia eran romanos gente de filosofía gente de mucho conocimiento Pablo tiene que describirlo de otra forma y les dice si tú comprendes quién es Dios si, si le aceptas en tu corazón y si crees y Pablo lo que le está describiendo a los romanos es esto romanos les dice tienen que volver a nacer de la mente, del espíritu, de un ser integral. Tienen que volver a nacer. Pero hoy en día esa idea de salvación se ha tergiversado y hemos llegado a creer que una oración te hace salvo. Y yo quiero que hoy tú te cuestiones a ti mismo y tú puedas responder esta pregunta. Así que veamos tres cosas. Lo primero es esto Es necesario nacer de nuevo No sé si tú tienes 40 años en la fe Si vienes iniciando Si no has escuchado de Jesús Quiero que sepas esto Jesús nos dijo Es necesario nacer de nuevo No hay otra forma Jesús nos enseñó Es necesario que tú vuelvas a nacer Para poder entrar en el reino de Dios Así que eso me lleva a la pregunta Esta noche ¿Has nacido de nuevo? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. No te estoy preguntando si sirves en una iglesia. No te estoy preguntando si tienes tanto tiempo de servir a Dios. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Y quiero mostrarles esto en una analogía. Imaginemos que todos aquí somos granjeros. Y tú tienes un grupo de ovejitas. Pero tú tienes un problema Los coyotes Que van a devorar tus ovejas Tú puedes hacer dos cosas Una, puedes comprar una escopeta Y cada vez que llegue un coyote Eliminarlo Eso resuelve el problema de tus ovejas Eso resuelve tu problema Pero eso no resuelve el problema del coyote Murió siendo coyote Y eliminando ovejas Tú tienes una segunda opción Tú puedes comprar una jaula y cada vez que un coyote llegue enjaularlo eso resuelve el problema de las ovejas eso resuelve tu problema pero eso no resuelve el problema del coyote sigue en su misma naturaleza tú puedes decir bueno pero ahora está enjaulado ahora está domesticado no está domesticado está prisionero pero dentro de esa jaula sigue siendo un coyote su instinto le sigue pidiendo comer ovejas y él solo está esperando que la jaula se abra para salir, correr y seguir haciendo lo que su instinto y su naturaleza le pide hacer. ¿Saben qué es esto? Esto es la religión. Y esta es la vida de muchos cristianos hoy en día. Realmente no hay una conversión, están enjaulados. Y entonces voy a la iglesia pero odio hacerlo. Convivo con cristianos, pero no me gusta. Leo la Biblia porque sé que debo hacerlo, pero no disfruto hacerlo para nada. Vivo un compromiso, pero no vivo una verdad. Estás enjaulado. Enjaulado por tu familia de repente. Tus padres son creyentes y estás ahí en el núcleo. Y tienes que comportarte como un creyente. Entre tus amigos, estuviste en el colegio en la universidad donde sea y estás enjaulado pero qué pasa si abren esa jaula sale quien realmente es dentro y nosotros mirábamos hace unos sábados atrás las estadísticas y como el 75% de los jóvenes cuando salen del colegio entran a la universidad y dejan de vivir con sus padres rechazan el cristianismo porque solo estuvieron enjaulados eso es la religión Una persona que ha nacido de nuevo Cometerá errores, créanme Muchos, pecará Claro que sí Pero en su interior hay un deseo de santidad Que le hará luchar por erradicar Aquella área vulnerable en su vida No está obligado a mantenerse santo Él anhela mantenerse en santidad que es diferente no está obligado a obedecer la Biblia él desea obedecer la palabra de Dios y ese anhelo y ese deseo por Dios le hace luchar en contra de su pecado ¿sabes cómo soluciona a Dios el problema de la oveja? él toma el coyote y lo convierte en oveja no lo asesina no lo encarcela lo convierte en oveja y puede habitar con las ovejas, y puede comer como las ovejas, y piensa como oveja, es una oveja. Eso, eso es nacer de nuevo. Pero si tú te sientes enjaulado en el cristianismo, tú estás viviendo una religión. Y no hay nada peor que un cristiano dominado por el pecado. Nunca va a ser feliz, jamás. Porque no vas a disfrutar el pecado por estar pensando en Dios y tampoco vas a disfrutar en Dios por estar pensando en el pecado. Así que lo primero es esto, hay que volver a nacer. Quiero que veas conmigo Juan 3.6. Jesús respondió, en verdad te digo, la verdad le está diciendo a un hombre lo siguiente en verdad te digo el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios ahora quiero que entiendas esto Jesús no solo nos dijo lo que teníamos que hacer también nos dijo cómo hacerlo y gracias a Dios por Jesús y su forma de expresarse porque Él nos dio la respuesta Jesús responde en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu antes de esto ya le aseguró tienes que nacer de nuevo y el nuevo nacimiento por eso Jesús lo reflejó en nacer Porque el nacimiento físico que tenemos es muy similar al nacimiento espiritual Y es la mejor forma de comprenderlo y eso quiero que lo veamos en este momento Cuando hay una concepción natural se necesita de un hombre y de una mujer Se unen y hay una concepción, un nuevo ser Jesús le está diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, pero ¿dónde está el Padre y la Madre Espiritual en esa nueva concepción? Jesús le está diciendo, necesitas nacer de agua y de espíritu, Padre y Madre Espiritual. Y el agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Jesús lo que le está diciendo, es necesario que la palabra y el Espíritu de Dios se junten en el nuevo ser y entonces comienza una nueva creación, un nuevo ser espiritual. Pero ahora bien, quiero que vean lo que dice Primera de Pedro 1, 2 al 23. Todavía Pedro detalla un poco más este acto. Habiendo purificado vuestras almas, dice Pedro, por la obediencia a la palabra, aquí vuelve a aparecer la palabra, mediante quién? El Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente. Y dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Simiente. Esto, esto es sumamente importante. Porque la palabra simiente viene de esperma. Lo que Pedro está diciendo en el capítulo 23 es lo siguiente, hemos renacido no de un esperma corruptible. Tú y yo nacemos porque nuestros padres nos heredan su genética. Lo vimos en enero en la serie. Yo llevo en mi cuerpo la genética de mis padres. Yo voy a transferir esa genética a mis hijos y ahí el pecado está heredado. Pero Pedro nos está diciendo aquí que aunque hemos nacido de una simiente Corruptible, de un esperma lleno de pecado, Él está diciendo, pero ahora de un nacimiento incorruptible, hablando en temas espirituales, de la palabra y el espíritu. Pero bien, la palabra y el espíritu se unen, pero ¿dónde se gesta ese nuevo nacimiento espiritual? Efesios 2:8 lo dice, porque por gracia son salvos por la fe. La verdad de Dios, el Espíritu de Dios en el vientre de la fe comienzan a desarrollar un nuevo ser. Y entonces la palabra de Dios viene a tu vida, el Espíritu de Dios viene a tu vida y en la fe que tú dejas en tu vida, que tú activas en tu vida comienza a desarrollarse un nuevo ser y la fe es por el oír. O sea que tú en algún momento escuchas la palabra de Dios y la fe en tu vida se activa. Y esa fe activa le da permiso a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que puedan entrar en tu vida para comenzar a desarrollar un nuevo ser. ¿Vamos bien hasta ahí? Los veo perdidos algunos. Pero hay un proceso de formación. Ese, ese feto espiritual, ese desarrollo espiritual va tomando las características de sus padres. La palabra y el Espíritu Santo. Va tomando esas características Va tomando su ADN Posiblemente al inicio no se verá Es un proceso, una pancita no la vas a ver al inicio Pero con el tiempo y los meses Va tomando forma, se va desarrollando Se comienza a volver evidente Así que vamos Profundizando un poco más En segundo lugar Cuando hablamos del nuevo nacimiento Hay un nuevo inicio y gracias a Dios por eso Hay un nuevo inicio en la vida De aquel que acepta a Cristo y vuelve a nacer cuando tú naces todo es un inicio No hay nada detrás de ti Nadie te puede culpar por algo Todo comienza desde cero Tú tienes un nuevo propósito delante de Dios Tú tienes un plan escrito por Dios Y hay un fuerte deseo de tu padre espiritual Para que ese plan se lleve a cabo En un nacimiento los padres le transmiten al hijo su vida Científicamente es así, espiritualmente es así Así como tú y como yo traemos en nuestro genes parte de nuestros padres, así ocurre espiritualmente. Quiero que veas lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Pedro? Ustedes son linaje escogido. Ustedes ahora pertenecen a una descendencia diferente. Ustedes ahora llevan en su ser el ADN de Cristo espiritualmente hablando. Ahora ustedes son llamados hijos por eso. Ahora ustedes son un linaje escogido. Ahora pertenecen al real sacerdocio. Ahora son levitas espiritualmente hablando. Ahora ustedes son una nación santa. Pertenecen al pueblo de Dios porque son posesión de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que los rescató. Pero, ¿qué ocurre si tú no ves un desarrollo? ¿Qué harías tú si vas a una clase de preescolar y ves un montón de niños chiquitos sentados, pero en una de esas sillas encuentras a un grandulón con bigote, con canas? Tú inmediatamente dirías: Algo aquí no está bien. ¿cierto? tú dirías mmm, aquí algo anda mal ¿por qué? porque no es la etapa de él ¿cierto? muchos creyentes ven atrofiado su crecimiento porque no se están nutriendo del alimento provisto por Dios se han quedado estancados por eso Pablo le habla a la iglesia y les dice ustedes a esta altura deberían ser maestros les dice pero siguen siendo niños pequeños. Escuchando y, y necesitando las cosas elementales del cristianismo, dice Pablo. Sumado a un mal entendimiento de la salvación en la vida del creyente. No somos salvos por hacer una oración. Somos salvos porque hemos nacido de nuevo. Si tú le preguntas a un creyente, muchos no saben esta respuesta. ¿Por qué eres salvo? No se trata de recordar una fecha cuando hiciste una oración. Se trata de nacer de nuevo. El orden natural es que tú crezcas. Un mejor entendimiento de la vida. Un mejor, una mejor distinción entre lo bueno y lo malo. Un correcto discernimiento acerca de tus decisiones. Una mejor práctica del perdón. Un mejor control de tus emociones y debilidades. Un mejor desarrollo de tu lenguaje. Todo eso pasa en un niño cuando va creciendo. Así ocurre también en el ámbito espiritual. Este hombre predicador lo describe de la siguiente forma la salvación no es sacar al hombre de la tierra para llevarlo al cielo la salvación es que dios descienda del cielo y llene la vida del hombre sabes lo que dijo en una ocasión adrián rogers si su religión no ha cambiado su vida es mejor que usted cambie de religión porque aunque tu religión no te va a ser salvo el propósito de la religión es guiarte a cristo y si tú ya llevas tiempo en el cristianismo como religión pero no ha habido un cambio en tu vida algo no está bien algo anda mal y hemos creado una idea de la salvación que no es bíblica que no es la que profesa no somos salvos para ir al cielo somos salvos para que el cielo venga a la tierra a través de nosotros es por eso que nos llaman cristianos Pequeños Cristos Somos salvos para seguir la obra de Cristo en la tierra La salvación solo es una de las muchas virtudes Que trae el aceptar a Cristo en tu corazón Y un día cuando termine esa obra aquí en la tierra Tú y yo tendremos la oportunidad de estar con Él Pero la salvación no es un boleto Para tener un lugar en el cielo Dentro del plan redentor de Dios Hay un propósito para tu vida Hay una labor en tu vida la salvación no es ganar un lugar en el cielo. La salvación es volver a nuestro plan original. Dándole lugar a Cristo. Dándole lugar a Dios que Él se merece. ¿Has nacido de nuevo? ¿O estás enjaulado? Y cuando abren esa jaula tú sales y comienzas a desarrollar la verdadera naturaleza. ¿Sabes? Si es así, Dios te está diciendo hoy. Necesito que nazcas de nuevo Dios tiene planes Dios tiene propósitos pero es necesario volver a nacer si no nunca serás feliz disfrutando el cristianismo disfrutando la palabra de Dios disfrutando la santidad de Dios y eso me lleva a lo último que veremos en tercer y último lugar cuando tú naces de nuevo se desarrolla un nuevo carácter escucha bien esto último es muy importante cuando tú naces de nuevo se desarrolla un nuevo carácter. Cuando un niño nace, dependiendo de su entorno, de su núcleo familiar, él comienza a desarrollar su carácter, sumado a lo que ya trae heredado. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, del 3 al 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mediante el verdadero conocimiento De aquel que nos llamó por su gloria Y excelencia Y dice el versículo 4 Por ella, Él nos ha concedido Sus preciosas y maravillosas promesas A fin de que ustedes Lleguen a ser partícipes De la naturaleza divina ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Ahora tú eres un participante De una naturaleza distinta Y es la naturaleza divina Porque la herencia De tu Padre Celestial la palabra de Dios y el Espíritu Te han heredado a ti Una nueva naturaleza Un nuevo ser ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres responderte esa pregunta? Usted sabe que es hijo de sus padres Porque usted lleva las características De su padre y de su madre Tú llevas rasgos de ellos Gustos, actitudes, rasgos físicos Emociones, formas de pensar todo lo heredas de tus padres terrenales usted sabe que es nacido de nuevo porque lleva en su interior las características de su padre celestial el espíritu y es lo que decía Pablo el espíritu le da testimonio a tu espíritu de que ahora eres hijo de Dios tú puedes irte de tu casa tú puedes estar donde quieras pero eres hijo de tus padres y cuando tú vuelves a nacer tú tomas la característica de tu padre celestial y eso es comienza a reflejarse, comienza a observarse. Cometerás errores, caerás, pero siempre tu nueva naturaleza te hará odiar el pecado y levantarte, porque esa es la característica de tu padre, la santidad. Tu padre te va a disciplinar, pero jamás dejarás de ser su hijo. Siempre volverás a casa. Tú decides cómo, entendiendo que eres hijo de Dios o arrastrado por el pecado, y tus malas decisiones es por eso que Jesús dijo es necesario volver a nacer es necesario volver a nacer Juan primera de Juan 5.4 dice que el que ha nacido de Dios el que ha creído en Dios no practica el pecado ¿qué significa esto? la palabra griega para practicar significa un hábito constante no significa que no vas a cometer errores no es lo mismo decirte que yo he jugado fútbol a que yo practico el fútbol es diferente la diferencia entre un creyente y una persona que no tiene a Dios si ambos pecan ¿cuál es la diferencia? uno está luchando en contra del pecado otro está viviendo en pecado el cristiano está en constante lucha con el pecado cuando Jesús dijo nacer de nuevo literalmente esa palabra significa nacer de arriba nacer de arriba tú no amas a Jesús porque lo digas tú no amas a Jesús porque le sirvas tú no amas a Jesús porque vas a la iglesia tú amas a Jesús porque obedeces su palabra esa es parte de la naturaleza de alguien que ha nacido de nuevo comienzas a amar a Jesús genuinamente y Jesús dijo si me amas obedecerás mi palabra hay un deseo sincero en tu interior hay un deseo genuino en tu interior por Él por encontrarte con Él por vivir con Él y ese deseo te hace buscarle buscar su palabra otra característica de alguien que ha nacido de nuevo es un deseo por santidad tendrás un deseo escucha esto tendrás un deseo no una obligación es un deseo no una obligación un deseo de agradar a Dios y la única forma es buscando la santidad siempre habrán errores pero ese deseo genuino en tu interior te hará seguir pero esta es la razón por la que muchos creyentes no logran luchar legítimamente no hay un verdadero deseo de santidad en su interior no podemos dar lo que no tenemos tú no puedes anhelar un sabor que no has probado tú no puedes extrañar a alguien que no conoces no puedes soñar con algo que no existe para ti no puedes luchar por la santidad si realmente no sabes por qué estás luchando porque no has nacido de nuevo porque no has conocido a Jesús pero tú conoces a Jesús le abres tu corazón la palabra y el espíritu entran a tu vida y en la fe que hay en ti comienza a desarrollarse comienzas a crecer a través de la palabra comienzas a estudiar la palabra de Dios y entonces comienza a desarrollarse en ti un nuevo ser un ser que experimenta la santidad y entonces comienza a anhelar la santidad y ya no se vuelve un deber ni una obligación es un deseo genuino en tu interior por estar con Él es la forma legítima de luchar tú no vas a poder luchar con este mundo y con todo lo que viene en tus propias fuerzas es lo que Jesús vino a decirnos Necesitas nacer de nuevo Y entonces Las características de tu Padre Celestial Comienzan a ayudarte A impulsarte Y todo aquello que el mundo va a bombardearte Se vuelve Menos fuerte Y te, tú te vuelves más fortalecido A través de lo que tu Padre te está Nutriendo, a través de lo que la Palabra Te está nutriendo Y tus características, las características de tu Padre Te van a ayudar a luchar con este mundo Y con todo lo que viene de lo contrario, no es posible. Por eso Jesús vino aquí. Para que tú y yo pudiéramos luchar en contra de este mundo. Y salir vencedores. ¿Está bien? Es un buen momento para respondernos. Has nacido de nuevo. Y la próxima vez que te pregunten si eres salvo, tu respuesta no va a ser, sí, yo un día oré. Tu respuesta va a ser, sí soy salvo porque he nacido de nuevo, porque llevo en mi interior el ADN de mi Padre Celestial, porque anhelo la santidad, porque deseo luchar por seguir a Dios, porque quiero obedecer su palabra, porque tuve un encuentro con Él, porque la fe en mi interior desarrolló la palabra y el Espíritu Santo que Él me da. Esa sí es una respuesta. Esa sí. Así que hay donde está, cierra tus ojos un momento. Ahí donde está, cierra tus ojos es imposible hacer en una hora lo que seis días a la semana luchan por destruir. Pero si tú te vas hoy con algo en tu corazón de parte de Dios, entonces esa semilla puede fructificar. Y es eso lo que puede cambiar tu vida. Te damos la bienvenida Porque eres tú el único Te damos la bienvenida porque eres tú el único El único que transforma la vida del hombre El único que cambia la mente del hombre El único que transforma Aquel que está enjaulado en algo real Aquel que quita un compromiso y lo vuelve una realidad Aquel que nos puede saber y hacer experimentar la verdadera santidad. Una santidad que nos haga avanzar. Una santidad que nos haga luchar. Una santidad que nos haga anhelar el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Y ahí con tus ojos cerrados. Oramos Señor por todo cristiano, cristiana que su desarrollo se ha visto atrofiado que se ha desconectado de la palabra de Dios que se ha desconectado del Espíritu de Dios que se ha desconectado de la fe y de repente te has estancado y Satanás ha utilizado eso para comenzar a introducir tu pasado para comenzar a introducir debilidades para comenzar a introducir pecados Sabes, el Señor te está diciendo, hay algo que yo quiero hacer contigo. Hay que comenzar a alimentarse otra vez. Hay que comenzar a nutrirse otra vez. Hay que despertar la fe dormida que hay en tu corazón. Oramos en el nombre de Jesús por hombres y mujeres, creyentes que se han visto detenidos en su crecimiento espiritual porque el mundo te ha absorbido. Y porque has descuidado la palabra, el espíritu y la fe. En el nombre de Jesús, que el Señor te persiga, que el celo de Dios te persiga, que el Espíritu Santo te persiga y te despierte a una fe viva, eficaz, a una santidad genuina, a un amor por la palabra verdadero, que el Señor te, te persiga, que el Espíritu de Dios no te deje tranquilo. Que el Espíritu de Dios luche por tu vida por tu alma por el propósito que Dios tiene en tu vida el plan de Dios siempre es el plan A nunca es el plan B y siempre que tú vuelvas a él vuelvas a sus brazos el plan sigue vigente para desarrollarse en el nombre de Jesús Señor oramos por todo aquel que esté confundido o confundida acerca de su salvación y si ha nacido de nuevo y oramos en el nombre de Jesús como iglesia, como líderes, para que despierte tu corazón a la verdad de Cristo. Y si tú eres consciente de que no has nacido de nuevo, tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y volver a nacer. Y que tu vida desarrolle un cambio conforme a la palabra, un cambio conforme a Cristo. Y ahí todos con sus ojos cerrados, si hay alguien que necesita aceptar a Cristo, que entendió que es necesario volver a nacer quiero que hagas esta oración conmigo comprendiendo lo que hoy has escuchado y ahí con tus ojos cerrados y los demás que ya han aceptado a Cristo orando por sus vidas, por su progreso y quiero que ahí donde estás ores conmigo lo siguiente Señor Jesús te necesito soy consciente de mis errores te doy mi vida cámbiame inscríbeme contigo en el cielo en Cristo Jesús y si tú hiciste esta oración, quiero orar por tu vida y donde estás y los demás orando. Padre, oramos en el nombre de Jesús, por todo aquel y toda aquella que nos escucha a través de los medios o está en este auditorio. Oramos Espíritu de Dios, que tú puedas introducirse en el corazón de esta persona. Y que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, en la fe que esta persona ha depositado y activado el día de hoy, tú comiences a desarrollar en ella un nuevo ser ser que comience a anhelar la santidad que comience a desear la palabra de Dios y que comience a crecer espiritualmente bendícela fortalecela, fortalecelo, Señor anímale abrazos si sí, oramos Padre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Fuerte aplauso al Señor, chicos. Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.